0: Knut Aril Hareide vil ha flere asylsøkere til Norge. Vi må ikke sende dem tilbake, selv om vi kan, sier han. Uaktuelt, svarer innvandrings- og integreringsministeren. Leger må vente over et halvt år på å få godkjent spesialiseringen. 800 søknader ligger i kø av selsedirektoratet som nå lover bot og bedring. Hørte før, svarer legene. Ape vil ikke uten videre forplikte seg til å følge EUs klimamål. Et knefall for Senterpartiets Europaskepsis, sier Venstre. Vi kan ikke gi blank og full en regjering full av klimafornektere uten å ha sett avtalen først, svarer Arbeiderpartiet. Og norske toppklubber er i ålete når de ikke sender sine beste guttelag til Norway Cup, hevder Dagbladet, og møter Rosenborg sjef for talentutvikling hos oss. Så det handler også om fotball altså i Dagsnytt 18 i dag med Hugo Fermariello. Velkommen. Det er vår plikt å hjelpe flyktninger fra drukningstøden. Norge bør sende mannskaper, ressurser og hjelp til Italia for å bidra til at landet kan fortsette å redde flyktninger i Middelhavet. Det skriver Knut Ariel Hareide i en kronikk i Dagbladet. Kristelig Folkepartilederen foreslår også at vi kan se bort ifra deler av den omstrinte Dublin-konvensjonen slik at flere kan komme fra EU-land til Norge og få behandlet søknaden her. Knut Ariel Harreide, du skriver altså at norsk asylpolitikk mm. må handle mer om å hjelpe utenfor Norges grenser. Dette høres ut som en håndsretning til Fremskrittspartiet som sitter i regjeringen.
1: Ja, det bör dö ju absolut vara,
0: för att vi
1: har hört från Samlingspartiet att de å hjälpa flyktingarna där. De önskar KRF också. Vi uppfattar att det var en balans i nettop flyktinginvandringspolitiken. Vi kanske tror att vi kan ta emot alle här samtidigt som att aldrig Norge får nok med sig själv. Därför så har vi tagit nå två initiativ. Det ena är ju säg si att det kommer KRF kort för till Norge akkurat nu. Så vi har en betydlig ledig kapacitet i vårt mottagsapparat. Person som sitter på kunnskap og kompetanse, mens Italia opplever det motsatte. På grunn av tragedien i Middelhavet så har det nå de siste årene kommet flere hundre tusen til Italia. Og vi ser at mottaktsapparatet der holder på å bryte sammen, og det ville være ekstremt krevende for hele Europa om vi opplever et sammenbrudd
0: i Italia. Og akkurat vi dag... Ja. Blir det kjent at uh, det italienske nasjonalforsamlingen sier ja til å sende italienske mari marineskip til uh, Libyen for å hjelpe den libyske kystvakten med å patrullere kysten? Slik at kanskje færre legger på sprang er ikke poenget å hjelpe folk før de blir flyktinger?
1: Jo, altså vi er nødt til å ha en helhetlig teileneming, men vi vill nok fortsatt se en betydlig trafik over Middelhavet. Og det vi nå ser er at for Italia så er det klart de er nødt til å nå ta politiske grep i den situasjonen som är der. Men det er ingen som ønsker at liv skal gå tapt. Den situasjonen handler jo om mennesker som är på flykt som opplever en utrolig krevende situation. Og da kan ikke Italia være alene om det ansvaret. Da bør Norge, men også alle andre land i Europa, være med å bidra. Og vi forslår her altså to konkrete tiltak, som ikke handler om at det ska komme flere flykninger til Norge, men at Norge är med på å bidra. Så det er en utstrakt hånd til i fall den retoriken som FRP kommer med.
0: Du sier to tiltak. Det ene er altså å bruke resurser som står ledige i Norge, fordi de bygde opp en kapasitet som ikke trengs i Italien. Det andre er jo da å si ja til 1.500 eh, som du foreslår, som kan da bli sent for eksempel fra Italien for å få behandle søknaden sin her. Vi har jo allerede tatt imot 1.500. Hvorfor dobler det? Altså,
1: altså, dublingkonvensjonen har jo en åpning eh, som gjør sånn i dag, etter dublingkonvensjonen så det er det sånn at asylsøkere som har kommet et mot til det første mottagerlandet, kan alle land sende tilbake til det første mottagerlandet. Så har jo denne regjeringen i enkelte perioder sett bort fra det, og det är det fullt lovete etter Dublin-konvensjonen. Tyskland gjorde også det samma når vi opplevde en veldig krevende situasjon knyttet til Hellas og Italien. Det jeg mener regjeringen bør gjøre, er å ta et felles initiativ for hela Europa. For Norge har jo absolutt tatt sin andel relativt sett, mens det land som Pol, Ungarn, som ikke har gjort det. Derfor mener jeg at vi bør ta initiativ til å si at vi ser, sånn som vi har lovet til Døbling-kommisjon, bort fra den regelen, nettopp for å avlaste Italia. Det må ikke bli et sammenbrudd i Italia. Det vil være krevende for hele Europa.
0: Sylvie Listaug, innvandringsintegreringsminister. Dette må vel være musikk i dine ører. Opplever du at KRF nærmer seg det dere står for i regjering?
2: Jeg er glad for at man går bort ifra at vi ska hente mange asylsøkere til Norge. For det det som er faktumet, at det stort sett ikke flyktninger som er i Italia, men det er økonomiske migranter, personer som ikke flykter fra krig og nødvendig konflikt men som som önskar ett bättre liv. Det är ju fullt förståeligt men det är heller inte en grund till att få fot i Europa. Jag menar det är väldigt viktig att tänka långsiktigt. Vi vet att Afrika kommer att kämpa då öka med nästan 500 miljoner invånare fram mot 2030. Det är bara 13 år till det. Vi hører EU sin parlamentspresident som sa det att hvis vi inte får kontroll på denna situationen så kommer det vi ser nå till att vara blobber i förhållande till det som vi förväntar oss i framtiden. Han snackade om att det vill vil anta bibelska dimensioner där vi kan riskera att miljoner människor kemifrå det afrikanske kontinenten over till Europa. Och da menar han är att det viktigste nå är att få stansa den strömmen. Därför så är jag väldigt glad för att italienska myndigheter nå får möjlighet till att hjälpa libyska myndigheter. Men det andra som jag vill påpeka är och som jag tror vi kan vara ännu om, det är att det är viktigt att hjälpa Italien med personell för exempel som Norge allra är. Vi har folk där nere som hjälper dem att behandla sökande. Vi har folk där nere som hjälper polismyndigheterna där till att för exempel finna ut vem dessa personerna är. Men så er jeg uenig i at vi skal sette Dublin-konvensjonen til side. Og grunnen til det er at hvis det er sånn at man bare kan reise videre i Europa, så uppnår ju dessa som ekonomiska migranterna är nettop det de önskar nämligen att bruka Italien som ett första steg ankomme för så resa till det landet där man önskar komma vidare då vill ju detta förber tid att strömmen av, av, av migranter öka på och inte stanna upp så sånn som vi önskar att det ska göra
1: jeg glad for første del av svaret til statsråden. For det er klart at vi kan bidra med mer med personer i den situasjonen som Italien er nå. Og deres mottaksapparat er betydelig presset. Vi har ledig kapasitet. Da bør vi øke den innsatsen. Så har jeg aldrig tatt ore for å sette Dublin-konvensjonen til side. Det er en åpning, en veldig bevisst åpning i Dublin-konvensjonen for det jeg har tatt ordet for. Tyskland har gjort det før. Den regjeringen som Listhøy representerer har også gjort det i sitt tid. Og det er jo fordi at vi er nødt til se at Italia nå har en ganske stor belastning hvis vi sammenligner med alle andre land i Europa. Og detta er et felles ansvar. Så er det jo sånn at ja, det er noen som er emigranter som er av økonomisk, men men de vil jo ikke få opphold. Det vil jo være de som har et rettmessig opphold. De andre vil jo bli returnert. Sånn så vil jo det være de og, og, og denne strømmen som vi nå ser vil jo være mennesker som gjør det av økonomisk intresse. men det er også noen av krig, på grunn av situasjonen, på grunn av farlige hendelser i deres land har det ikke en trygghet og flyktning situasjonen er jo mer krevende i 2017 enn det har vært Norge en gang etter 2.
0: verdenskrig. Listhaug, er det sånn at når Italia, som selv er fortvilt og har bedt EU og resten av Europa om hjelp, har mottatt 96.000 hittil i år over Middelhavet som har kommet hit, vil ikke det være til en måte å hjelpe Italia på, og ikke nødvendigvis sin oppmuntring til økonomiske migranter? For disse søknadene skal jo behandles. Det blir en avlastning.
2: Jo men det att ta deg hit, altså, da vil det hit alltså då vill du vara såna att vi heller inte får returnerat den nödvändigt och det är ju något av utmaningarna med hela asylpolitiken dag. nämligen att kämmer det till Europa du är från et land som nektar ta emot folk i Italien vi, vi tar det inte hit så.
1: det er de som är i Norge som har kommit till Italien först eller som kommer till Tyskland och varit i Italien först da skal ikke Tyskland returnere de til Italia men, min, men, du, men mener de, til, til, du
0: mener at de kan da komme kom til, Norge, til Norge og så kan vi hjelpe til med for, ja. den behandlingen men og eventuelt kjenne jo, ut hvis det er grunnløst ja, det, det er jo en viss det det forskjell er her for er de
1: menneskene som er kommet til andre land altså i forhold til uh, dublin så er det jo sånn at da har vi mulighet å returnere de til Italia men Dublin-konvensjonen väldigt veldig tydelig,
0: det trenger vi ikke så det er de som har allerede har kommet ja, det er, det er det for å hjelpe Italia, det, eller flyktingene?
1: Altså, i den situasjonen har jeg lyst til å si at det er jo en, heldigvis begge deler. Fordi at det vil jo kunne okay. hjelpe flyktninger, men Italien står jo nå overfor så krevende situasjon at de det. kan få et samarbrud.
0: Lise Dag
2: poängen är ju att en stort flertall av de som nu kommer är ekonomiska migranter det säger IOM det säger FN:s högkommissär det och då bara ta emot de som önskar komma till Norge och behandla sökanden här vill ju då bety att en del av de är ekonomiska migranter som får avslag Det näste problemet då är att många land nektar att ta emot egna inbyggare det tross för att det inte ska vara i Norge och Europa, då blir vi sitter ändå igen med det för vi har ju inte något ställe att returnera dig. Därför så är det helt fel medicin och jag menar också att det vill föra till att dessa ekonomiska migranterna får det som de vill, nämligen att de kan resa vidare in i Europa och då vill ju det som står på andre sidan och lurar på mig att ska resa sätta alla klutta till på att komma över till Italien för att ser att kommer vi först dit ja men så får vi ju egentligen resa vidare på samma måte som man gjorde i 2015 eh selv om man då är registrerad i Italien det, det det är väl för
0: Norge så är det väl också återburnbar för Italien så då blir det i stuck i Italien
2: Ja men jag menar ju att Norge har gjort en stor insats vi har bland annat har vi har personell där nere och det att vi då i med öppna ögon ska sitta och ta emot ekonomiska migranter här det menar jag är helt fel Men då vi vill bli tiden fast i i Vi kan gärna hjälpa italienska myndigheter med att försöka returnera flest möjligt av dessa här og EU jobbar ju jo också aktivt for å få til returavtal med mange land, men jag menar at Norge inte ska sitta igen med detta problemet her, men vi kan hjälpa til Men nu det, det der.
1: statsråden ska höra kan jag säga. Jag å sikre at Europa gjør dette. Og det er noe med at vi kan ikke alltid sitte og vente på at EU skal ta alle initiativet. Vi må gjøre detta, Det er jo sånn at dette er et felles europeisk ansvar. Og hvis ikke vi ser den belastningen som Italien har her. Och jag syns då
2: det vi deltar i möten som EU har på ministernivå till exempel och de diskutera dessa frågor dit det är ju ett som EU jobber i herdig med. Och det største problemet är si att få at det så vi lockar linjen EU:s egne medlemsland Ta et jeg mener at først og fremst nå må EUs medlemland stille opp, fordi Norge har faktisk stilt opp mer allereie enn mange av de som er medlemmer av den europeiske unionen. Vi er ikke medlem, vi henger en plan om å bli medlem, men likevel så har vi gjort veldig mye. Er
0: det litt mye for langt at vi kunne påvirke EU til å fordele burden jevnt når unionen ikke klarer det selv?
1: Altså, Norge er en del av Europa. Dette er en europeisk utfordring men det er nei i statsrådet listig at land i Europa må stille opp til for eksakt at vi er nødt til å utfordra og få et tydelig aksept fra land i Europa vi vet jo at land som Polen som Ungarn ikke har tatt det ansvaret som blant annet Norge, Tyskland har gjort.
0: Og der kan vi jo prøve å påvirke men Listhau sier at vi, vi har bidratt. Det er folk i Italia som hjelper til. Du mener det bør være enda mer fordi vi har ledd i Hvordan ser du det for deg?
1: Ja, vi har jo en ganske god kapasitet. Antallet asylsøkere som har kommet til Norge er veldig laveste på mange, mange tiår. Vi har god kapasitet som vi kan bidra med. Så mener jeg også at vi bør ta nettopp initiativ. vi gjør? Nei, vi bør gjøre mer
0: at, at vi kan ju er mera.
2: om vi ska sända nokre fleire personell ned, det kan vi säkert diskutere, men det är att Norge nå ska ta emot fleire hit på nokke som hetsagsmåte, det är att vi ska ta emot fleire på på relokalisering for eksempel, det är helt uaktuellt fordi at vi allerede gjort mye. Det sa det med det EU første, selv, kunne
0: vi är det sånn at det finns ledarkapacitet av mennesker som kunne Reist til Italia, altså har da tatt imot 600 000 siden 2011, siden Gaddafi eh, falt i Libya.
2: Det er jo sånn at vi bygger jo ned kapasiteten nå, fordi at det kommer få asylsøkere, så, så må jo en del personell slutt det innenfor våre sine virksomheter for det att vi hadde overkapasitet. Så i den grad vi da skal bruke mer personell der nede, så må vi jo da finne eh, ressurser til, til å betale for det. Det er sikkert noe vi kan diskutere, men det er i hvert fall uaktuelt å bruke disse resurserna här på å behandle flere søknader här.
0: Det låter som dere mener forskjellige ting når det handler om att hjelpe i nærområdene. Ja, og jeg
2: er litt
1: overrasket over det at ikke, fordi at vi har ju hørt fra Fremskrittspartiet at de skal hjelpe flyktingene men de vil altså kutte i bistand, utviklingshjelp, er som er med på kunne hjelpe fattige, som kunne å forebygge at det blir... Ikke flere på flykt, men færre. Bitt. Der sier de altså nei, når vi kommer med konstruktive forslag, både om å manskap mannskap og ressurser. Okay. Når vi snakker om døblin ja. og initiativ i Europa, så er, sier de sier det
2: migranter, Det viktigste er å sørge for at mest mulig av bistandsmidlene ikke blir brukt på norska asylmottak, men blir brukt i nærområder til krig og konflikt. Og så, da snakker så, vi om Tyrkia, Libanon, Jordan og andre land. Yes.
0: Takk skal dere ha. Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister. Knut Ariel Harreide, partileder i Kristelig Folkeparti. Unge leger som har brukt flere år på å spesialisere seg i et fagfelt må nå vente i over et halvt år på å få utdanningen godkjent. Det vi i dagsnytt allerede i dag tidlig. I helsedirektoratet har nå nesten 800 søknader om godkjenning hopet seg opp. Tom Ole Øren, leder i Almenlegeforeningen. Hvor alvorlig er dette? Nej, vi synes dette er alvorlig
3: det at saksbehandlingstiden totalt sett i de seks årene helsedirektoratet har hatt den oppgaven så har Saksbehandlingstiden gått opp Det har hatt store konsekvenser For kollegaene Etter at de har brukt veldig lang tid på Å bli spesialist Enten du skal bli sykespesialist som er fem år Eller almenlegespesialist Og så skal du da i tillegg vente flere måneder For å få godkjenningen så at du kan sette i gang arbeidet som spesialist
0: Men det er jo ikke sånn at de står uten jobb
3: Det gjør de ikke men få cirurgispecialistens spesielt så, så er det klart store komplikasjoner i forhold til at de kan ikke søke jobb som lege før de får den formelle godkjenningen. For allmennlegene er det litt anledes, men samtidig hvis du eh eller du har søkt om å bli spesialist og, og venter på godkjenningen så, og du søker en jobb og de to andre for eksempel har spesialistgodkjenningen så kommer det
0: bakrestykke. Andre forskett avdelingsdirektør i helsedirektoratet siden 2011 har det vært sånn at dere har gjort den jobben, før var det legeforeningen som gjorde den på oppdrag for for staten, men nå er det dere. Men ja, hva har skjedd? Hvorfor tar det så lang tid?
4: Eh, det er dessverre en situasjon som har utviklet seg over tid og for sykehusspesialitetene nå så er saksbehandlingstiden altfor lang. Det beklager vi veldig og gjør selvfølgelig da tiltak nå for å rette på den situasjonen.
0: Men den har jo vært lang en stund, så hvorfor kommer tiltakene først nå?
4: Vi har prioritert søknader om almenmedisin og resertifisering. Det har vært sakstyper som har vært prioritert hele tiden, så lenge helsedirektoratet har hatt ansvar for denne behandlingen. Der er det vesentlig kortere saksbehandlingstid, veldig mye kortere akkurat nå. Det har dessverre gått på bekostning av sykehusspesialitetene, og det er selvfølgelig ikke greit.
0: Hva er det som tar så lang tid da?
4: Det som tar lang tid er... Altså det er, er de, har det ikke folk nok? Et spesialistløp er langt. Det er mye dokumentasjon som skal sendes inn og sjekkes og skal på ulike måter med forhold til det faglige grunnlaget. Men selvfølgelig har dette noe med ressurssituasjonen å gjøre. Som sagt, vi har prioritert av de andre grupperne, og det har gått på bekostning av sykehuspesialitetene.
0: Tom Ole Ørun, gikk det så mye raskere da dere hadde hånd om denne sertifiseringen? Men ja, det gjorde faktisk det. Det gikk en del raskere.
3: Og vi hade den oppgaven i flere år, men helsepersonellloven som ble endret i 2009 førte da til at helsedirektoratet ikke kunne delegere det til legforeningen. Og så tog de over oppgaven selv da tilbake igjen i 2011, og har som sagt hatt den oppgaven i seks år.
0: Når oppstod det problemet at dere synes at dette drøyder for, for, for Nei, lenge? Nei,
3: i, i følge de som har jobbet med, med dette i legeforeningen så, så kom dette umiddelbart. Jeg synes det er naturlig at de trenger litt tid å sette seg inn i dette og få en kompetanse på dette her, for det er nok så avansert saksbehandling tildels, men at saksbehandlingstiden har gått opp og ikke gått ned, det synes vi er svært beklagelige. Og vi har mange eksempler på oss og oss fastlegene, at de har sagt at de skal klarer det i løpet av tre måneder, men vi har dessverre mange eksempler nå på at de klarer heller ikke tre måneder. En annen ting som også er viktig, og det er det at når du sender inn papirene, som er jo nok så hva skal jeg si, det er nok så omfattende prosess å samle alt og gjøre det riktige, så er det ikke sånn at du får beskjed til kort tid at alt er i orden, men da får du ikke beskjed før like, før eventuelt tre måneder har gått ut. Eh, slik at da, blir man også, da tar det også en lengre tid total sett. Så det er noe med systemet innen de helsedirektoratene, at de er rett og slett på herda hele tiden.
0: Ja, på herda. Det, det virker som dere har fått i hvert fall meldingen fra legeforeningen gjennom flere år. Så... F ja.
4: For sykespesialitetene så er saksbehandlingstiden nå spesielt lang. Den har vel ikke vært, vært på den nivået tidligere. For allmenn og for resertivisering så er den nå betydelig lavere, og lavere enn den har vært, vært på lenge. Det er selvfølgelig en ønskesituasjon, og det er sånn vi vil bestrebe oss på at det skal være. Også for sykespesialitetene så setter vi nå inn mange tiltak for å få saksbehandlingstiden ned til et akseptabelt nivå.
0: Så hvor lang tid er det for en, en allmennlege da å få
4: de som får varsel om saksbehandlingstid som heter in sin sökning nu så er det saksbehandlingstiden som handlar i 6 månader. Det är allt förlänger och vi gör det vi kan nå för att få den reducerad då har en målsättning om att få den ned till 3 månader. Vad
0: gör du då? Sätter fler folk på, på saken?
4: Det gör vi. Vi vi skal selvfølgelig jobbe med, med ressurssituasjonen og, og sette på flere saksbehandlere. Vi jobber også med å se på arbeidsprosesser og effektivisere der det er mulig. Ikke minst med å forbedre nettinformasjonen vår. Gjøre det så enkelt som mulig for de som søker. Det er, det er, som hun sier, så er det en, en kompleks prosess å søke. Det er mye dokumentasjon som skal med. Og, og
0: resertifisering, det er altså folk som skal gode, ha en ny godkjenning ja. for noe de allerede har. Um, Øren, har du noe å si for pasientene? Eller er det bare for dere, for dere vil raskere inn i bedre betalt og overleggejobber?
3: <laughs> nå blir jeg ikke anleger og overleger, men... Nei, men
0: sykkelspesialist. Ja,
3: nå er det sånn at det er viktig å, å komme i gang med den spesialiteten å utdanne til. Vi, vi, vi ønsker, og vi, vi trenger flere legespesialister, spesielt på sykehusene, og at de da skal vente eh, veldig mange måneder å kunne sette i det arbeidet, det vil selvsagt ha konsekvenser i forhold til pasientbehandling. Vi trenger flere legespesialister på sykehusene, men de må da vente for å praktisere som spesialist.
0: Tone Trøen, du er medlem i helse- og omsorgskommittéen for Høyre, og som kjent så er det jo ditt parti som har helseministerposten. Hva synes du om tingenes tilstand?
5: Nei, eh, det er uheldig, og det er jo ikke ønskelig at det skal være så lange eh, til behandlingstider. Eh, men når eh, Farseth sier at man jobber nå eh, i herde med å få eh, ineffektive arbeidsprosesser til å bli effektive, at man setter flere ressurser på, på arbeidet, og gör ett stort arbete nå för att få ner behandlingstiden så må vi förvänta att det kommer till att ske och så må vi också ha respekt för att det är litt mer komplicerat och godkännande en specialistutdanning än en del andra typer eh som kräver autorisation
0: men det har ju alltid varit och kön har avstått i det siste
5: ja, det er helt riktig, men vi må forvente at, at helsedirektoratet og Farseth nå gjør det de nettopp sier, at de setter alle kluter til for å få ned saksbehandlingstiden. For det klart, som Øren sier, vi trenger disse legene ute i klinisk praksis.
0: Olav Bådestad, i Kristelig Folkeparti, i den samme helseomsorgskomiteen på Stortinget, har direktoratet de mulighetene de kan, tror du, for å få fortgang i arbeidet?
6: Jeg tenker at dette også handler om prioritering. Vi har noen sykehus som trenger spesialister. Helsevesenet har brukt ressurser på støvsuger. Andre land sine spesialister for å få nok spesialister i Norge. Lønningene kommer rette og presset blir der. Da tenker jeg at vi som nasjon må i hvert fall kunne sko oss sånn med vi er klare å godkjenne de spesialistene som har brukt 5 år, så skal man bruke et helt skoleår til nesten for å godkjenne dem. Så tenker jeg, ja, det er komplisert, Tone, men vi har godkjent spesialister i mange, 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 mange år, og det må kunne gå an få systemer som gjør at vi sikrer at både de som skal nygodkjennes og de som skal resertifiseres kan komme og gjøre noe på en akseptabel tidsperiode. Og så tenker jeg sånn at det um, det er sånn at er både allmenn praktiker men den som har brukt fem år av, av studiet sitt eller etterutdanningen sin til ble spesialist og så skal du gå og vente så er det ikke bare det at du har en, sånn, en liten overlege i magen du har lyst til bli men det handler jo faktisk om at du har brukt tid, du har gått på kurs, du har brukt helger, du har lest du har tatt fag, du har gjort ting for å komme dit, og da ønsker du faktisk, fordi pasientene trenger deg lyst til å den specialiteten. Jeg gjorde det som sykepleier og det er klart, når jeg ble spesialsykepære, så hadde jeg jo lyst til å jobbe som det. Jeg hadde ikke lyst som noen annen. Og det er jo det som ligger i bånd, og det kan gå på noe på motivasjonen også. Og hvis vi ødelegger motivasjonen for å bli leger, så tar vi beina under helsevesenet vårt.
0: Tone Trøn, det er jo et direktorat du viser til, og direktoratet ligger jo rett under departementet. Det er jo departementets forlengende arm. Krever det litt mer politisk styring?
5: Jo, men jeg har lyst til si det er jo lys i tunnelen også, for de som starter sin spesialistutdanning nå eh, i 2017, de vil jo gå ny inn i en, en ny eh, godkjenningsordning, hvor det er raskere eh, prosesser. Så det er, jo, det er jo lys i denne tunnelen, og jeg håper Farseth virkelig bekrefter det. Eh, fordi det skal jo gjøres endringer på
6: dette, som gjør at det vil gå raskere i årene fremover. Ja, det, er jo, det er helt sant, dere har begynt en, en specialistutdanning nå, men altså, de har begynt nå, sånn at det er jo mange som har gått allerede 5 år, 4 år, 3 år, 2 år på den gamle ordningen. Og derfor så vil den problemstillingen være i mange år, og hvis ikke vi tar den skje i egen hånd... Ja, hvordan noen... da? Hva
0: forventer du regjeringen? Jeg
6: forventer faktisk at departementet stiller direktoratet, for det er deres... De er i stand til å kunne det. For hvis vi mangler så mye leger som vi faktisk gjør, og lyser dette og utlyser dette, så må vi kunne komme gjennom nåløver. Og jeg synes det bra at direktoratet har toge greb, men at det skulle komme så sent når verslene har vært lenge. Det er jo litt trist at det skal komme eh, media på det og stor press fra legeforeningen og andre medier. Så tenker de, dette er for dumt for å si på godt norsk.
0: Har det gått under radaren, Tone Trøn?
6: Nei, jeg tror ikke egentlig det har det. Det har nok vært
5: diskutert tidligere også, men jeg er, mer viktig, jeg er mer opptatt av å se fremover. Helsedirektoratet tar grep, vi får ned den saksbehandlingssiden, det er jeg sikker på, og så er det godt å se at vi får andre og mer effektive prosesser i
4: årene fremover som kan sikre dette.
0: Så Anne Farseth, når, når er dere mer i rute?
4: Vi håper at de første vil se effektene, og det er veldig, veldig raskt. Det kommer litt an på de sakene vi sitter og jobber med nå, om de er komplette og klare til å behandle. At legene men vi er flinke til setter... å sende
0: inn de riktige papirene.
4: Det også, vi setter alt til, og dette er ikke godt nok fra vår side, og vi skal gjøre det bedre.
0: Men uh, Tom Ole Øren, det virker jo ikke som det er fryktelig demotiverende, fordi legestudiet i Norge er noe av det vanskeligste å komme inn på, og flere må dra utenlands, så det har ikke helt mistet piffen da.
3: Nei, det har vi ikke, men uh, i forhold til det som sier seg at det er lys i tunnelen, jeg er litt usikker. Vi har også jobbet med denne saken nesten kontinuerlig, siden helserektor tok over det ansvaret. Uh, vi har hatt masse brevveksling, vi har bodd på en muntlig plan, vi har hatt masse møter uh, årlig, og det har dessverre ikke skjedd noen ting. Så uh, jeg tror at politikerne må mye mer på banen her, skal vi få fortgang i dette her. For å sitte og vente på endring, det tror jeg ikke på.
0: Takk skal dere ha. To av var på banen nå, de vil si mer, men det de får det ikke. Ole Bollestad fra Kristi Folkeparti, Tone Føringsdirektør i helsedirektoratet og Tom Olu Øren til slutt her fra Almenlegeforeningen. Pakistan fikk ny statsminister i går etter Nawaz Sharif ble tvunget av høyesterett til å gå i forrige uke. Han er under etterforskning for korrupsjon, men familien hans holder likevel på maten. makten. Atta Ansari, dokumentarjournalist i Brennpunkt-redasjonen her i NRK med et øye til pakistansk politikk. Eh, Alle først, hvem er den nye statsministeren?
7: Den nye statsministeren er en um, gammel, gammel uh, medlem av det samme parti, som Nawaz Sharif uh, kom, kom kom fra. Det
0: muslimske liga som uh, ja, er et muslim... liberal parti
7: på høyre siden, ikke sant? Ja, det kan man se, si. Det er et konservativ uh, høyre parti, det er det. Er det han har vært i politikken i over 30 år så han har vært med i som kan si game da veldig lenge. Han er Ken Rikmans sønn og han har heller ingen korrupsjonsanklagelser mot seg, i hvert fall ikke til nå.
0: Shahid Kakan Abbasi, trenger vi å huske navnet hans eller tror du han kommer til å gå av så fort at vi ikke behøver altså, å forklare? Han er jo
7: blitt satt inne for 45 dager. I mellomtiden så skal det da, da foregå et valg på, for, for det setet som Nawaz Sharif mistet i parlamentet. Og da antar man, eller man tror at broren til Nawaz Sharif vil, vil jo da den plassen i parlamentet, og at han vil da overta da statsministerstolen for resten av perioden frem til våren 2018.
0: For han ble jo valgt av den tidligere åldreministeren med 221 av 342 medlemmer i parlamentet, så overveldende flertall, fordi partiet har flertall i parlamentet. Men, men hvordan kan det ha seg at i et
7: politisk parti så er det en familie som har en sånn,
0: skal vi si, dynastiposisjon?
7: Ja, det gjelder jo liksom det er mange land i Asia, og ikke minst Pakistan og India. Eh, Pakistan spesielt nå for tiden, det har jo vært en endring i India etter at da Kongresspartiet mistet makten og BGP kom til makten, men det har ikke endret seg innom, noe særlig i Pakistan. Eh, tidligere så har det vært liksom da Borto-familien, da, som har vært i de sosialdemokratiske bevegelsene i Pakistan. Eh, og der hvor, hvor, husker vi jo Benazir Borto, som er Ja, og så du da, det var skjeriffamilien som da, da representerer høyre siden. Det er nok kanske på grund av det samfunnsinstruktur på måte, i Pakistan er slik at det er veldig familieorientert. Det er veldig eh, Det er eh, både i distriktene og i småbyene eh, som jo da dominerer liksom, det pakistanske demografien. Der betyr jo da slekt veldig mye å kontakter og slekt, og ikke minst kaste kanskje, og så da kommer man da til den, den ene eller andre retningen innenfor religionen igjen, islam, så alle disse her tingene spiller da et, en veldig stor rolle i samfunnet ellers også.
0: Og nå har vi jo nevnt de store partiene, det muslimske ligaen som, som nå regjerer og har flertallet i parlamentet og, og det sosialdemokraterne som Benazir Bhutto representerte i sin tid og Bhutto klanen, men så er det jo et parti til på opposisjonssiden, Imran Khan tidligere krikket stjerne. Nå samlet han tusenvis av folk i demonstrasjoner i gatene sist uh, søndag, og de fremmet vel også en uh, ny statsministerkandidat som selvfølgelig ikke ble valgt. Men, men kan dette bety en, en, et oppsving for Imreland Kahns parti når det blir valgt i neste år?
7: Altså han har jo aldri holdt et uh, større folkemøte enn det han gjorde på søndag. Uh, han har jo da vært den fremste talsperson mot korrupsjon. Partiet hans heter jo liksom da Derike Innsaf, det som liksom en bevegelse for rettferdighet og, og just. Uh, så om hvorvidt han vil tjene på det i lang tid det vil jo tiden vise, men det som er helt sikkert er at flere av medlemmene i for eksempel i People's Party eller da i Muslim League N uh, har begynt det har kommet nyheter om at de vurderer å gå over. Og det er jo klart at i det, farvann, eller i det, det politiske vannet da, i i Pakistan, hvor det finns mange korrupte politikere, så finns det også mange ærlige politikere. Og, og i likhet med kanskje i Brandkant, så er også mange av de ganske så lei av disse korrupsjonsskandalene.
0: For det var jo da... Lekasje fra disse Panama-papirene, som det Panama-dokumentene, som, som førte til etterforskningen mot Nawaz Sharif. Hva er det nå i det? Altså, han har jo levd et luksusliv, og folk har spurt seg hvor kom pengene kom fra.
7: Nawaz Sharif har jo vært statsminister hele tre ganger, og alle de tre gangene så har han blitt avsatt. Første gangen han kom til makten så, eller rett før det så var han også da provinsminister i Punjab, den største og den sterkeste provinsen i Pakistan og det, det var jo da på den tiden da general Ziaul Haq styrte landet en general, en diktatur rett og slett. Så han har vært liksom ynglingsbarnet til da en diktatur og da, da militæret i lang, lang tid. Han hadde frie tøyler, store budsjetter han kunde på en måte da bruke da til å bygge opp byen Lahore spesielt for å markere at han er flink og at han på en måte gjør det han på en måte lover. Men samtidig så vet vi jo at, at avisene hele tiden skrev om at han da puttet en del av da pengene i lommene sine for allerede fra den tiden. Og så har han jo da gått gradene opp og blitt statsminister, og hver gang han har sittet på den høyeste stolen i landet, så har han blitt anklaget på korrupsjonsanklager og blitt da fjernet i hvert fall to-tre ganger. Men aldri dømt altså? Han har aldri blitt dømt, og det er første gang han har blitt dømt fra dømt stilling, eller fra dømt på en måte da, i parlamentet. Og det er veldig interessant, for det er ingen statsminister i Pakistan som noen gang har sittet da en en hel periode. Men de fleste gangene så har de blitt da fjernet av militäre av presidenter. Det er første gang at noen har blitt fjernet genom en juridisk prosess.
0: Og det at det er det som skjer, at det er Høyestret som sier at nei, du med slike anklager hengende over deg så kan ikke du sitte i nasjonalforsamlingen og, og, og være statsminister. Er det et tegn på at, at demokrati fungerer
7: faktisk? Det er i hvert fall et tegn på at demokratiet ble satt på å prøve. Og at pakistansk demokrati har kommet seirene gjennom, hvertfall inntil nå, for det ble ingen kaos, det ble ingen kupp. Det var jo det som kanske da mange fryktet, at nå har militæret og etterretningstjenesten kanske da spilt en rolle i kulissene, og at det etterhvert når det vil oppstå kaos, så vil de komme og kuppe makten, men det skjedde ikke.
0: Takk ska du ha. Atan Sari, journalist her i NRK, og så følger vi med før valget neste år, så får vi se hvem som blir statsminister om 45 dager. Det skal handle om fotball og Norway Cup og debatten om manglende deltakelse fra norske toppklubber i de eldste årslassen. Og her kommer det til med en helt rundt og fargerik fotball inn i studio. Banene er ikke bra nok, og motstånderen er alt for dårlig, har tilbakemeldingene i årevis vært fra trenere og ledere hos de fleste av Norges ledende juniorlag, skriver Dagbladets sportskommentator Esten O. Seter. Han hevder også at har gjort Norve Cup sportslig svakere sammenlignet med andre store turneringer. Og Esten O. Seter, sportskommentator i Dagbladet, tidligere landslagstrener i futsal, inndørs fotball. Hvorfor trenger en turnering som Norve Cup også ha med de, de aller beste eliten?
8: Fordi omtrent 99 prosent av alle fotballspillere driver med breddefotball. Og vi later som om de driver med toppfotball, og det er trist for de guttene og jentene som det dreier seg om. De skal få lov ha akkurat de samme opplevelsene som alle andre. I tillegg så er for den promillen som skal bli toppspillere... For dem er det også kjempeårleit å få med seg opplevelsen. Og det er veldig greit å spille på dårlige baner og mot dårlige motstandere. I det hele tatt lære at livet er litt forskjellig i denne sporten.
0: Er det ikke bedre for den ene prosenten å faktisk møte noen ordentlig gode, verdige motstandere og spille på en ordentlig bane så de slipper å vrikke foten?
8: Nei, det er faktisk ikke det. Og det gjelder en uke i året. Og jeg tror det gir mye bedre erfaring når det gjelder det å bli toppspiller og takle de forholdene og få med de opplevelsene enn å la være. Det er jeg ganske sikker på, og jeg har tross alt drevet å utvikle toppspillere i fotball i nesten 40 år.
0: Hvorfor er det blitt sånn? Det var jo ikke sånn for 30 år siden, og for jentene er det heller ikke sånn nå.
8: Nei, fordi vi, vi liker å lurevandre, vi, vi liker å ha et, et slør av at alt det vi gjør i livet skal føre frem til ett land stort. Men sånn er jo ikke livene våre. De er fylt av veldig mange forskjellige ting. Og vi må lære oss å takle denne helheten, og ikke bli blinde mens vi driver og så såkalte idrettsvelter.
0: Tore Grønning, du er en av dem som utvikler idrettshelter med eller uten såkalt foran i Rosenborg fotballklubb. Akkurat nå befinner du deg i England, der gutter 19-laget deres spiller treningskamper mot engelske toppklubber. Dere vant 3-1 over Watford i går, og er altså et av de beste lagene i Europa på det nivået. Følger du deg truffet av Seters kritikk?
9: på många mått så är det en del av din din de spelarna som nästan och kommer med som vi kan följa i följd i Rosenborg som klubb för vi rekryterar spelare först i år är med 15 år och svitt och mest 16 17-åringar Det gör att alle de spelarna våra har ju varit med och upplevt på alle alla dessa turneringar och inte minst Norvecup genom sina eh tidigare förberedelser i förhållande till spelare vidare policyerna från 8 12 13 14. Eh, de den har ju på mode att fått in alla lasterna som att vi rekryterar dem in så önskar vi ju då att få se at dem får ett nytt tillbud, ett bedre tillbud, ett utvecklingserbjud som är så optimalt som möjligt för att dem kan strecksa längre mot det att bli en toppspelare. På vilket måte
0: ville det virket mot sin hensikt då för dig att ha det med på Norway Cup?
9: Ja, så, som sagt, de har jo vært det, mange av dem, och da var de jo i sine ulike breddeklubber. Men når vi har samlet spillere fra en region i en toppklubb, som da for eksempel Rosenborg, så mener de att det blir å gjøre en urett mange ganger i forhold til de spillere vi møter, hvor vi da skal spille mot de samme klubbene for så vidt som spillere kommer fra, på en litt urettferdig måte, og da spiller vi en sammensveiset gruppe blant de fremste spillere, og hvis vi møter da bedre spillere i aldersnivåen fra 16 til 19, ja, så betyr det jo at resultatene i sånne kamper blir eh, veldig stor eh, til fordel toppklubben. Og det er jo det som egentlig er hovedoppstaken, at vi tenker jo at det er riktig å være på eh, nivåindelt eh, nivå, da, slik at vi spiller mot spillere på omtrent samme nivå, og ikke gjør urettig å møte de som da fortsatt er i Bredigluban sine. Flott er det. Men da vi kommet i en annen fetting hvor vi trenger andre typer påfyll. Ustadlig
0: er... talt uh, ja. i en annen liga, altså, er, det, er, det, er det dette du mener? Er det misforstått gravalvåret? Ja, fordi
8: det, det er jo ikke bare klubben din det er om, den, den flotteste i Norge for øvrig, men, men det gjelder jo da 20-30 andre toppklubber. Og hvis dere hadde fylt opp denne junoklassen og det hadde blitt 180, det hadde 200 lag i junoklassen, så ja, dere hadde møtt noen dårlige lag i starten. Men så hadde det jo jevnt seg ut, og så hadde det blitt Akkurat så festlig som det var de første årene i Norway Cup, det var stinnbrakke, sånn uttrykk kan man jo ikke bruke på ekeforsletta, men, men det var altså helt fullt av folk rundt i store juni og det var massevis av prestige og det var så røft sportslig nivå, at jeg er ganske sikker på at de beste norske spillerne ble utviklet godt i de dagene.
0: Tony, eller aller først, Tore Grønning, ville det ikke moro å, å, å gi de litt mindre gode sjansen til å møte de virkelig gode da? Å bryne seg på
9: jeg tror også at MSN og forstår at utviklingen går litt videre, og vi kan ikke på tenke oss så tilbake til 78-årene når vi kommer til 2020 snart. Og det er noe med at vi må legge til rette for disse spillere i forhold til å blant annet ikke spille kamper hver dag. Sette,
0: vi skriver snart 2020 Ja, men
8: var så snill da, folkens. Når var vi best i fotball, hva er det nå? Vi var faktisk best for 20 år siden, og de spillerne som utgjorde de beste landslagene våre den gangen, de hadde denne bakgrunnen. Det er jo det jeg prøver å si. Vi driver misforstått og syr puter under armene på mange av toppspillerne våre som er yngre. La det få lov til møte hverdagen, og la de få gleden av en sånn type helhetsopplevelse.
0: Vi skal komme tilbake til dig også, Tori Grønning, men aller først, Tone Isaksen, generalsekretær i, i Norway Cup. Det er du som har brakt inn fotballen her i, i studio. Synes du det er leit at ikke junior-toppklubbene ja, ja, ja. uh, er med på turneringen?
10: Ja, jag tänker att den inställningen där blir helt fel faktisk. för att först och främst handlar idrott om att mötas och ha det socialt samman och idrottskläde och samhåll och att kulturer lär överandra. Och så är det självklart också mestring i detta gren här dag så har jag snackat med Vida Risset som också där från i Rosenborg. Eh som också har också med Breda Hangland som også har spilt høyt nivå. De stod og så har spelat ganska högt nivå. Vi stod och såg ut och var sköttade och att de som inte kan spela uppe här da kan man la være å spille fotball.
0: Så det med dårlige baner, det, det stemmer ikke?
10: Det er helt Vi har også hatt eh, tilbakemelding fra Porto eh, i dag, og eh, til og med også Rosenborg, gutter 16, eh, fortalte at eh, dette er akkurat slik de vant til å ha det når de spiller i store turneringer som de er invitert til.
0: For det har jo kommet med et mottrekk. De har laget en egen eh, liten serie for spesielt invitert eh, topplag för uh, gutter 16.
10: Ja, er jo, hva, hva
0: er det dere har gjort, har dere gitt etter press, er det det har gjort?
10: Ja, vi Nordkøp er jo først og fremst en breddeturnering, men vi inviterer lag fra hele verden, og det gjelder både fra de fine og dyktige og spennende klubbene, og så er det de litt mindre kjente, så om det er Nordkorea eller Pakistan det er for det men vi er opptatt av at de beste også skal være med og hvis de beste norske klubbene velger å la være så vill det jo selvfølgelig ikke de neste beste være så det er å skape arena og det er viktig at Norvig och Norge har en
0: arena hvor de aller beste klubbene vil møtes Tore Grønning, er med på den skal vi kalle VIP-ligan på Norvig Cup?
9: Ja. ja, og det finns vi har vært veldig kjærkomment at Norvig Cup følger opp også som vi vet andre turneringar av tilførende størrelser i utlandet har gjort de lager var en, ikke misforstått begrepet, men de har laget en uh, del av turneringen, da, slik at vi har valgt å takke ja til å være med på det, etter å fikk forespørsmål om det. Og det synes vi har vært ordentlig. Møte internasjonale motstand på norsk grunn, gjør at vi slitt hvert, hvert år å reise ut for dem. Vi kan møte dem här. Men du setter, SNO setter, hadde jo et spørsmål til deg,
0: Sted Grønning, og det var jo, når var Norge best? Var det før, eller var det nå?
9: Norge var best ifølge FIFA-regningen for veldig mange år siden.
0: Ja, og da spilte med... jo toppklubben i de vanlige turneringene på Norway Cup, så, så, så veldig mye skade kan de ikke ha tatt av det.
9: Nei, men vi kan snu litt på det og si at alle utstendte norske landslag har gjort det bedre og bedre og bedre i de senere årene. Det, det som er snudd, det er jo på A-nivå.
8: Jo, det kan du si, men samtidig så driver jo jeg da med Arlagsfotball i 1. og 2. divisjon, ikke sant? Og jeg får jo ja. horder av disse juniorspillerne dine, eller fra klubber på tilsvarende nivå, in til oss og de er ikke bra nok for det nivået det vet vi alle sammen at, at av de årgangene du har, så er det bare en par stykker som skal til såkalt toppfotball og det er der jeg mener at vi må, vi må skjønne hvordan utvikler vi de, de som skal bli aller best, men hvordan tar vi vare på de som har blitt med på en eller annen som liksom fotboll. Men setter
0: kan det være at det de trenger nå er å dra til England og møte Watford sånn som, sånn som Rosenborg-guttene gjør nå Nei. og faktisk spille med de aller beste Nei, og bare prøve kan. en annen medisin?
10: Nei, jeg tror ikke det, for det har vi holdt på med ganske lenge akkurat det der.
0: Tone Isaksen, har du samme utfordring med, med jentelagene?
10: Nei, der er det ikke så kommersielt. Når det er sagt, så er det slik at Nordicup har nå faktisk satt i en strategi for å øke andelen jenter. Også. Vi er godt over 30 prosent. Vi har som mål om å øke 50 prosent i løpet av år. Og vi har sett i gang nå faktisk fra i morgen et nordisk samarbeid for å få de beste jentelagene fra Norden til Nordicup. Men helt klart, utfordringen på jentesiden er klart mindre. Men hvorfor det, tror du? Nei, det er at, kanskje at jenter er litt smartere enn gutter, kanskje? Jeg er ikke sikker.
0: Ja, Tore Grønning, i FIFA-rankingen så gjør vel kvinnene det bedre enn mennene, og har en annen holdning til, til Norberg
9: Cup. Ja, det var jeg ha vært fast litt tilbake der også. Men uh, det, det, det er viktig å si at vårt lag da, i Rosenborg, vi hadde jo gleden å være med i en UEFA-turnering her i vinteren, som er et UEFA Youth League, som er da en... Uh en utgåva av en typ europeisk champions league for juniorlag då det var fantastiskt att vara med på och det är klart att för att vara med där som vi för övrigt kommer längst alla champions ligalag om sina juniorlag rök ut för Rosenborg rök ut mot CSKA Moskva her i vinter och gick längre än alle nordiska land och vi tror då att det är när det också läggs rätte för UEFA för att utvecklingen ska gå i den riktning att klubbarna kan internationalisera sig og impulser, sysker sina egne muligheter mot motstandere i utlandet, så må vi matche oss på like premisser. Vi må være med i det internationella klimaet med de främste lagsmiljøene vi har i Norge. Og da blir Norvig Cups breddetilbud fel och delta på. Okay. Men mange av våre stedere har vært med på det i sin karriere så langt.
0: Ton Isaksen, må dere ha mindre bredde og flere sånne spesialiserte seier? Jeg vi må ha deler, men i
10: går så snakket jeg med Per Rammen Omdahl, som er faktisk eneste grasruttambassadør for UEFA, og han er helt tydlig i det samma budskapet som jeg står og predikerer her.
0: Og det er gjentadet for oss?
10: Det är enkel og greit at her må de beste norske klubbene se og følge med og være med og delta.
0: Men hvis du lager egne ligor for de beste så ødleg du vel bredden i det selv om de kommer til Örkebärsletta.
10: Klue er at eh, til og med Tyskland, de spiller innledende kamper i når de skal vinne VM eh, mot en eh, også tåldre lag.
0: Neste no setter sports kommentator Dagbladet, hvem har svaret her? Er det Rosenborg, er det Tony Isaksen i, i Norikap eller er det er det deg?
8: <laughs> Nei, faktisk meg. Men, men det, går at, det går jo på at jeg er så innmari opptatt av at unge mennesker skal få lov til å oppleve hele livet, at vi ikke skal lure dem til å bli spesialiserte fotballspillere. De ikke kommer til å bli. At vi må skjønne det igjen. Det er en promille fra hvert årskull som blir toppspillere i fotball. 99,9 prosent skal ha det morro på Ekebergsletta og gjøre at fotballsporten blir bedre for dem selv.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Jeg må sette streken der. Jeg er absolutt Estno Seter i Dagbladet. Tone Isaksen, generalsekretær i Nordicap, og Tore Grønning, som leder talentutviklingen i Rosenborg. Det skal handle om klimapolitikken til Arbeiderpartiet. For tiden forhandler regjeringen nemlig med EU om en felles klimaavtale Mandag uttalte Jonas Kastøre at en ny regjering ikke utenvidere kan garantere at de stiller seg bak en slik avtale og dette satt flere sine kok blant annet hos Venstres nestleder Ola Elvestuen, hva var det du tenkte? Nei, det viser jo at det er et klimakaos på rødgrønn siden at Arbeiderpartiet
11: ikke er villig til å gå i konflikt med hverken Senterpartiet eller også SV som man stemt imot at vi skal jobbe frem med en slik avtale. Jeg synes det, det overrasker at de var så tydelig på den skepsisen de har for å gå in i en avtal med EU. Det vi jo trenger er jo nettopp å følge opp det vi også har meldt inn til FN, at vi skal ha, redusere våre utslipp med 40 prosent, at vi skal gjøre det sammen med EU, og du trenger en avtale for å få den nødvendige forpliktelsen som sikrer at vi får utslippsreduksjoner i Norge på lik linje med andre europeiske land.
0: Terje Åsland, energi- og miljøpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Hva, hva var det egentlig partilederen dere sa mandag?
12: Ja, men alle først, med respekt... Nei, ikke alle først, hva var det jo, sa? Men med respekt og melde det Ola Elvestund og Venstre her nå sier er tull. Arbeiderpartiet står selvfølgelig ved de forplikelsene vi har inngått, og som, som er en oppfølging av Parisavtalen. Det Jonas har sagt til NTB er at nå er på tid å se hva avtalen inneholder. Vi kan ikke godkjenne en avtale uten at vi vet hva den inneholder. Det ville jo vært totalt uansvarlig å gi dagens regjering, som er full av en blank og ingå en klimaavtale med EU, uten at Stortinget vet vad som ligger i en slik avtale. Så det Jonas har sagt, det er riktig og det er ansvarlig. Alt annet ville vært uansvarlig.
0: Elvestuen, du, du har jo selv kritisert i klimaspørsmål. Eller? Jeg mener at dette burde vi gjøre ennå enklere. Det er bare å ta,
11: nå må vi på avklanger i EU, så er det å ta dette som en del av EØS-avtalen. Er det bra nok? Ja, dette handler om å få en forpliktelse. detta handler om å få et regelverk som gjør at du har noen som også ettergår og påser at Norge gjør sin del av avtalen, at du, norsk næringsliv får det samme regelverk å forholde seg resten av Europa. Og så kan du selvfølgelig i tillegg til det ha egne nasjonale mål. Dette handler om å ha forpliktelsen, at vi sikrer at vi sammen med resten av Europa får en reduksjon, at vi får en felles reduksjon, og så mener Venstre som enkelt også andre partier, at vi tillegg bør ha sett oss egne nasjonale mål men vi må ha denne enigheten med EU for, for at vi skal ha den nødvendige systematikken i klimaarbeidet fram mot 2030 ellers så faller man tilbake, risikerer at det faller tilbake til det gamle klimaforlike at det blir for så vidt tiltak men at det ikke er i sammenheng med det som er målsettingen, og det blir med mer tilfeldig, om man klarer å nå det. Erik. Og minne
0: på hva målsettingen
11: er. Vi skal redusere utslippen med 40 prosent frem mot 2030. Og, vi, og vår forpliktelse, som det ser ut, i det som det er, er ikke kvoteplikt i sektet, det vil si det transport, det er avfallssektoren, det er boliger, det er landbruk, så må vi redusere våre utslipp med 40 prosent innen
0: 2030. Jeg hører at du
12: rekker opp hånden i Porsgrunnen til her ja, det, det som er forundringsverdig her, det er jo at Ola Elvestuen og Venstre ikke retter skyddsen mot regjeringen, som faktisk, nå har vi ventet siden våren 2015, på en avtal en avtal som egentlig etter regjeringens eget utsang skulle komme veldig raskt på plass. Nå skriver vi 2017, Uh, to og et halvt år etterpå. Vi aner enda ikke konturene av hva en avtale vil være. Men uansett, da må i uh, Venstre Osland... være med meg i at Nei. det viktigste nå er at regjeringen faktisk det... gjør et arbeid, får på plass en avtale med EU, slik at Stortinget kan se hva som ligger i en slik avtale. Vi skal
0: straks komme til regjeringen, Terje Åsland. Den avtalen, som Elveston sier, som uh, dere var med og stemte at vi skulle ha, vil jo da ligge bunn det er ikke sånn at ikke Norge kan gjøre det enda bedre hvis de skulle ville det. Nei, men vi
12: står ved de forplikelsene. Arbeiderpartiet står ved sine forplikelser, både i forhold til Parisavtalen, og vi vil gjennomføre dette sammen med EU. Vi var også det eneste partiet som i vårt alternative statsprosjekt for inneværende år la fram en konkret handlingsplan hvor vi viser hvordan vi vi kutte 40 prosent utslipp i Norge fram til 2030. Vi var det eneste partiet som gjorde det. Miljøbevegelsen hyllet De som har forsket på klima, har hyllet oss og sagt at dette er mer ekspansivt og mer ambisjøst enn det som Venstre har fått til med regjeringen. Så regjer Venstre må begynne å dra med seg regjeringen, i stedet for oss å angripe venstre, i dette spørsmålet. Venstre, venstre,
11: okay, det har vi gjort med at vi setter oss med bare selv en ullerskjøretøy i 2025. Det har vi gjort med at vi skal ha denne forplikten med EU. Det har vi med at det er med et borgerlig flertall. Vi har fått på plass en klimalov i Norge. Og så er det en spørsmål. Er spørsmål. Nei, det er feil
12: det du sier nå. Det er faktisk feil. Arbeiderpartiet Feil, Arbeiderpartiet, var Arbeiderpartiet var årsaken til og gikk i bresjen for etter at det var fremmet et dokumentalt forslag om at vi skulle ha på plass en klimalov. Så det var Arbeiderpartiet som tok ansvar for å gjennomføre det i Stortinget. Må du sant, Ola, hvorfor, måtte,
11: hvorfor måtte du da ha et borgerlig flertall på Stortinget for at en sånn klimalov skulle komme på plass? Venstre har foreslått det også tidligere. Hvem var det som instruerte
12: regjeringen? Var det Stortinget, det, eller var det regjeringens selv det, og Venstre som kom med eller var
11: det Stortinget? Innholdet i denne pakken ble, ble vedtatt og skrevet i forhandlinger med mellom vänstre og regjeringspartien i forbindelse med budsjettet nå i vinter, og jeg satt selv i de forhandlingene og skrev direkte in det som er olyden i lovvedtaken som har kommet til etterkant. Det er ingen tvil om. Etter at det
12: stortinget påla regjeringen å komme med en
11: Mitt spørsmål er jo, er Arbeiderpartiet og det er den viljen, en ting er å ha en vilje til da å gå in i en forpliktende avtale, men da man også da villig til å overkjøre og sette på plass et senterparti som sier at de er skeptiske til ta det in i en EØS-avtale, er de villige til å SV, som jo stemte mot at man skulle ha en slik avtale med, med EU. Jeg tror ikke at Arbeiderpartiet har den viljen, og det som vises med dette utspillet er at det har man heller ikke. Så de de Han sier de har ikke forlatt målene. Ja, men det er jo forpliktelsen. Vi trenger å ha noen dette er å ha en gjensidig juridisk bindende forpliktelse sammen med EU som sikrer at vi gjennomfører det som er våre minimumskrav til oss selv for å innføre for å få nå klimamålene Terje
0: Åsland, holder dere døren åpen for SV og, og Senterpartiet som er engstelige for at skal bli en slags tilhengig til EØS-avtalen, som de kjente, som kjente er skeptiske til? Nei, men
12: det er, ikke, det er ikke et relevant spørsmål. Også statsråd Helgesen sa uh, for noen kort tid siden at uh, dette, uh, denne avtalen har seg oppnått som en selvstendig avtal med jo ikke uh, i, uh, i forhold til EØS-avtalen. Det er statsråden sagt uh, for okay. Han, kort tid siden. Vi har nesten og, statsråden her,
0: ja, så, 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 så jeg vil gjerne bringe inn ham.
12: Ja, men bare understrekk også at det, den sak som er lagt frem på Stortinget inneholder ikke dette.
0: Statssekretær Lars-Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet fra Høyre. Ja, øh, hva er status i forhandlingene eh.
13: Vi holder nå på å forhandle på mange måter mange temaer med EU, men et, et av de forhandlingstemene er selvfølgelig vilken tilknyttningsform vi skal ha till EU. Opprinnelig så hadde regjeringen foreslått en såkalt bilaterale avtaler. I etterkant har vi kommet frem til at dette ville være en ganske komplisert form, blant annet fordi den må godkjennes i 28 medlemsland. Så er ikke EU også ganske blank nei til det forslaget? Jo, da, det er, riktig, det er med god, god grunn. Så har Norge nå lansert det som heter protokoll 31 i e EØS-avtalen. Det er litt sånn teknisk begrep, men det betyr at det blir som et anne klimaavtalen som ikke får presidens på andre områder. Og det var vår forhandlingsposisjon i EU, EU nå, og vi har fått stor politisk vilje også på EU-siden for en avtal med Norge. Så har det, det tatt veldig lang tid? For lang tid? Det er klart det er krevende prosesser i EU. Akkurat den, hvilken formell om det er protokoll 31 eller andre former i EU-avtalen er ikke det største temaet, men det er klart det er store forhandlinger internt i EU om innsatsfordelingen mellom EU-landene, hvor mye hvert enkelt EU-land skal kutte, om skog og arealbrukssektoren, hvor altså hvordan opptak av karbon i skog skal regnes inn mange krevende forhandlinger som pågår i EU og vi har aldri sagt at vi skulle være i mål før nå, vi har hele tiden sagt at det er lange krevende prosesser, ikke minst fordi at EU-landene selv må bli enige i seg imellom, slik at vi har hele sagt at vi kommer ikke til å komme er ikke realistisk med en fullstendig avklaring med EU før 2018 antageligvis, fordi at også fordi at EU selv ikke vil kunne konkludere ø, for, 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 på en viss tid, det er stora og krevende processer på mange fronter internt i EU.
0: Kan du forstå at Arbeiderpartiet sier at vi, vi vil nå se vad avtalen blir før vi stemmer for det?
13: Nej jeg synes at det burde være tydelig på vi skal ha en avtal med EU. Det er det som vil være, være målsetningen. och vi har jo også Men... presentert hvor stor utslipskutt vi legger opp til, nemlig 40% utslipskutt, som er, som det mest ambisjøse landet i EU, sammen med Luxemburg og Sverige.
0: Og der er det jo helt enige du sa akkurat at dere også gikk inn for 40 prosent, og, og det høres som en teknikalitet med denne protokoll31 i ØS-avtalen. Det gjør jo at vi mister ikke suvereniteten. Det er, det er Norge som fortsatt håndhever det som står der. Det er ikke sånn at da blir ESA eller EU-domstolen. Uh, vil ikke det være spiselig og helt greit å godta?
12: Jo, altså vi, vi har sagt i Stortinget og vedtatt i Stortinget at uh, vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med EU, og at vi ønsker en avtale på plass med EU. Det er det vi har sagt i Stortinget, så må vi vite hva som er innholde rammene for en sån type avtale, og det er det som nå lar vente på seg.
0: Men skjønner du at de lar vente på seg ikke fordi det er sent direkte et herfra, men fordi det er 28 land i den unionen, snart 27.
12: Ja, altså at det tar tid, det er viktig, men det som da er viktig i det samme momentet, det er at ikke regjeringen, som regjeringen har valgt å bruke denne enigheten som ligger i Stortinget nå, de har valgt å bruke dette som et skjold eller som et hinder for å komme med nye klimatiltak i Stortinget. Derfor har ikke regjeringen heller på selvstendig grunnlag frem av nye klimaforslag for Stortinget. Det har skjedd enten gjennom press fra en samlet opposisjon i Stortinget, eller gjennom budsjettforhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti i Stortinget, og der skal Venstre og Kristelig Folkepartiet har skryt for at de har regjeringen i riktig retning.
11: Klimamelding, klimamelding og budsjettforhandling har kommet inn, men som vi tar med oss realiteten, for realiteten er at forhandlingen først og kremst foregår mellom 28 EU-land. Og jeg tror ikke vi ska ha noen illusioner om at når de har blitt enige i seg imellom, så får vi en separat eh, forhandling på det. Da får vi en mulighet. Enten kan vi tilslutte oss det regelverket, eller så gjør vi det ikke. Og fra venstre siden er vi helt tydligt på at skal vi nå målet, så er det riktig å tilslutte sig dette, så vi får det samme rammene og det samme regelverket. Norsk næringsliv får det samme regelverket, og vi får en trygghet og sikkerhet for at vi når de utslips, de utslipsmålene som vi har
0: satt oss for i 2030. For så kan du kommer i havn med vill gjør at vi når de målene. Vi ja. ser teksten først? Nei, det, det vil
11: vi jo gjøre, men du vil gjøre det i over... du jo men du vil nå de målene innenfor eh, EU og det er en trygghet. Det er den tryggheten for EU de i denne, denne anklagen for fleksibiliteten.
0: Opp, og den skal du få svar på Lars-André Aslunde, at dere har brukt det har bruktes som et skjold i klimapolitikken. På
13: ingen måte tvert imot denne avtalen med EU som altså regjeringen har tatt initiativ til, sammen med Venstre-Kristelig Folkeparti er jo historisk for at for første gang så blir faktisk Norge forpliktet av en avtale som altså er juridisk bindende, hvor Norge blir straffet dersom vi ikke innfrir våre utslippsforpliktelser. Tidligere så har politikere fra mange partier vedtatt for så vidt luftige utslippsmål, men det fått noen konsekvenser man disse målene, bortsett fra litt kjeft fra de som er tilvært i der opposisjonen på, på Stortinget. Da. Men altså, nå blir vi konkret straffet. Nå er en juridisk bindende avtale. Det er første gangen faktisk regjeringen har bunnet oss og Norge til Masta til forpliktene utslutt, og vi la frem en klima-melding nå litt vi for, sammen, for vi skal nå disse vi
0: sitter ved roret i 2018 når denne avtalen kommer på plass. Takk skal dere ha, Ola Elvestund, Lars-Andreas Lunde og Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Dag Dørum var ansvarlig for dagsendaten i dag. Finn Li, teknisk ansvarlig, Ugo